0: audio.
1: ¿Qué camiseta más chula llevas, muchacho? Sí, es la de la Eurocopa del año 2000, cuando Francia ganó a Italia con el gol de oro, creo que fue el último gol de oro de un torneo de selecciones seguro, el de 13 13gta Italia.
0: Uh -huh. Yo es que creo que se quitó para todo. No, no sé si se aplica el gol de oro en algún torneo Yo del mundo. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Se utilizó eso entre el 98, 96 y el 2000 y poco más. Camisetas de Francia. A mí me molaban mucho las del 82 y las del 84. Me parecían increíbles, guapísimas. Que
2: los más que estaba pensando en lo mismo. O sea, que mira dónde nos vamos.
0: Ya, tío, pero es que molaba mogollón aquella camiseta que daba Platini. Y
2: en el 86. El el cuadrado mes, mágico,
0: ¿no? Sí, sí totalmente, y tío. Eh, totalmente.
2: Sí. Andrés, ya hay una pregunta que dice Andrés. ¿Cómo va el Reims?
1: Toma. Bueno, eh, creo que le contamos aquí no la historia del, del sí. entrenador, que, que es, sí, bueno, sí, sí, tiene sí. 30 años, que le falta un título, que paga de multa no, 25.000 euros. Y el otro día, antes del partido ante el Marsella, que llevaba 19 partidos seguidos sin perder, él dijo que no le, no le gustaba que le llamaran el, el chico fútbol manager, porque es el fútbol manager el que le, le hace eh, convertirse en entrenador y dejar el fútbol como futbolista. Y justo perdió, perdió 1-2. Entonces la comunidad del fútbol ayer que es muy grande pues se cebó con él por esa frase y justamente perdió otro día ante el Marsella rompiendo una racha de 19 partidos sin perder, que es una locura.
0: Dos temas, Andrés, eh, principales. No sé por cuál quieres empezar. El jaleo que hay montado en la selección debido a la capitanía de Mbappé, que según el equipo ha enfadado tantísimo a Griezmann como para eh, bueno, plantearse dejar la selección, cosa que parece que, que es una exageración, pero bueno, a saber. Y dos, el jaleo... Perpetuo que es el Paris Saint Germain, ¿no? Con lo que vimos en el último partido antes del parón de selecciones, Messi enfilando el túnel de vestuarios y siendo silbado por su afición, Mbappé quedándose prácticamente como la única bandera del equipo, etcétera.
1: Bueno, si quieres empezamos por la de Francia, que, vale. Eh, que hay bueno, hay más problemas porque ahora eh, ha empezado bueno ahora el, el Ramadán. Y la selección francesa no quiere que los jugadores con creencia musulmana de la selección hagan el ramadán en esta concentración. Entonces se ha formado también un pequeño lío ahí con el tema del, de, de si tienen que desayunar o no. Pero sí, la capitanía de Mbappé, que bueno, justo ahora va a hablar en, en breve como su primera comparecencia pública como, como capitán. Didier Cham decidió el, el lunes, le comunicó que iba a ser el capitán de la selección francesa. Eh, todos pensábamos, o, o la tendencia era que, que Griezmann podía ser el sucesor de, de tanto de Hugo llorí como de Varane, ambos se han retirado internacionalmente porque en el último partido antes del Mundial, en el que ambos faltaron fue Griezmann el que llevó el brazalete pero decide que, el, que Mbappé sea el capitán Griezmann, bueno, esa noticia se la toma mal eh, mucha, bastante decepcionado el jugador del Atlético de Madrid eh, decía el que incluso que se había planteado eh, dejar el, la selección francesa, porque él se veía como capitán de la Eurocopa en 2024 y era casi un, un resquemor para él, porque en Francia de pequeño le, le, le echaron del fútbol francés o no le cogieron los equipos porque era muy bajito y luego había ido poco a poco formándose una, un camino en la selección francesa eh, a tal punto de convertirse en el máximo asistente histórico, entonces bueno al final ayer hubo una reunión entre Mbappé y Griezmann ambos se llevan muy bien, Griezmann está ahora centrado en los partidos los para la Eurocopa, pero sí es verdad que, se, que se le ha sentado muy mal que Deschamps no le designe como capitán
2: no había escuchado esto del Ramadán, me llama la atención. Yo, Mucho yo lo, lo que pienso
0: es que eso porque, no se puede hacer.
2: Porque en deporte además ya conocemos de hace muchos años que en general esto estaba muy, muy asumido. ¿no? Claro. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por un criterio de, deportivo de que les afecta? Es que no entiendo cómo se meten en semejante lío en 2023, encima en un país como Francia que hay tanta, tanta población musulmana.
1: Bueno, en Francia se han generado, se han generado de, bueno, problemas muy grandes porque hace, incluso el entrenador del PSG Galtier, sí, sí, eh, que estaba en el Niza nice el año pasado, eh, cuando salió del PSG, el presidente del Niza, nice públicamente dijo que Galtier obligaba a desayunar a los jugadores musulmanes eh, en periodo de Ramadán, porque decía que luego eso podía influir en su rendimiento. Y también hay entrenadores de, en Francia que han sido criticados por esto, por, porque han salido noticias que, que, que prácticamente les obligan, eh, cuando están desayunando o cuando están comiendo, a que hagan el, el ayuno normal. Entonces, también es un problem, una problemática que hay en el, en el fútbol francés.
0: Hostia, pero parece, parece intolerable, ¿no? La sensación de nadie te puede decir tú puedes no ponerme a jugar porque te parece que mi rendimiento es bajo. Lo que no puedes decirme es
1: a qué hora como y cuándo no, ¿no? Sí, sí, no, son temas bastante extraños. Pero, pero bueno, esto del... Del, ahora de la selección francesa siempre ha sido un problema, ¿no? Lo del tema de los jugadores musulmanes, que tienen sus, sus creencias y su, y su modus operandi eh, vivendi, perdón. Y, pero bueno, vamos a ver en qué queda. Pero de verdad que no hay muchos musulmanes en esta con, concentración de la selección, porque tanto Popa como Kanté, que eran los, bueno, los más feligreses, ¿no? En, en, de, de, de ser musulmanes, no están en, por lesión. Uh
0: -huh. Sobre lo que nos decías de Mbappé, de Griezmann, de la Capitanía, ¿tiene algo que ver todo esto con, eh, con gestión económica, con gestión del marketing? Todos eh, recordamos que antes del Mundial, Mbappé, por cuestiones de patrocinios, decidió no hacer algunos anuncios, estar con algunos de los patrocinadores de la selección. ¿Tiene que ver esto con estrechar lazos con, con Mbappé? Porque tampoco parece que tenga mucho sentido a la hora de eh, llevar bien dirigido el vestuario, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, se, por supuesto que Mbappé ahora mismo tú vas por la calle y el público francés le adora, o sea, el país le adora, no a Grimman le adoran, pero no, el, el niño ahora que, que, que tiene 5 o 6 años, si va a una tienda de la selección francesa, pues salvo que sea un fan incondicional de Griman prefiera a Mbappé primero eso, después Mbappé también ha hecho, ha hecho actos en los últimos años que han reforzado su, su posición en la selección. Por ejemplo, plantarle cara al expresidente al ex Noel de Graet. Con el tema de los derechos de imagen. Luchó por todos los compañeros para que se regulara eh, un, los derechos de imagen, porque él no consideraba que él no tenía que, que, él no, que, tenía que estar obligado a participar en actos publicitarios, por ejemplo, con marcas como KFC o Coca-Cola, que promueven la, la comida basura. Y luego, pues sí, eh, su mundial le ha reforzado bastante, porque en medio del mundial hay varias, salieron varias noticias de que en el vestuario pues, había asumido liderazgo ya. O sea, ya no era un chaval, ya es un jugador de 24 años, ¿verdad? Pero que, que tiene mucho peso pero yo entiendo también que, que esto es una forma de, de, de contentarle, porque ya sea Gridman, ya sea Mbappé, si a Gridman le nombran capitán, eso podría haber creado también un problema interno importante dentro de la selección francesa.
2: Es que Hay un comentario que dice que ahora Mbappé, para que todo el mundo desarrolle a su paso, pues ¿qué va a hacer? Pues, tener todo el poder pues, del
1: mundo, pues ser buenísimo. No, si es claro, que no
2: hay...
0: Y ejercer el poder, que sí, le da sí, ser sí, buenísimo, pero, ¿no? Pero, pues, Como eh. hemos visto con tantísimos jugadores en tantos
1: deportes. Eres el mejor... Bueno, en el PSG es capitán, el segundo capitán. El otro, bueno, ahora no está Marquinhos, es el capitán Marquinhos, pero cuando, como está lesionado, el que lleva el brazalete es, es Mbappé, porque fue una de las promesas que le hicieron cuando renovó. Le dijeron, ¿Le vamos a dar mucho peso. Bueno, obviamente todos sabemos que, hay muchos, que se han dado muchas cosas en, los últimos años, en el último año, que estado influido por Mbappé, pero le dieron uh -huh. la segunda capitanía del equipo.
0: Uniendo eso con la situación del PSG, ¿qué nos cuentas de, del jaleo que hay montado allí.
1: Bueno, vamos a esperar porque no, no creo que, que, que decían nada ahora los cataríes. Eh, no sé por dónde va a ir el proyecto el año que viene porque es el mismo naufragio que hace un año en el, en el Bernabéu. Ha sido una temporada idéntica. Está eliminado de Copa, está eliminado de, de la Champions. La liga francesa, bueno, tiene siete puntos respecto al Marsella. Yo creo que no se le van a ir esos siete puntos, pero otro día perdió ante el ren dando una imagen caótica y, y yo no sé qué va a pasar. Eh, el entrenador no sé si va a seguir porque es Galtier y y Tiel han criticado su gestión del vestuario, la falta de intensidad de los entrenamientos, que hay muchas lesiones influidas por eso, y Luis Campos vamos a ver también. La verdad que Luis Campos es, es el ojito derecho de Mbappé, yo creo que si echan a Luis Campos puede tener eso consecuencias en, en Mbappé. Y los jugadores, pues faltan muchas incógnitas por resolver. ¿Qué va a pasar con Ramos? si van a renovar al español. Messi está ahora más fuera que dentro, cuando parecía uh -huh. en diciembre que iba a seguir un año. Neymar, por mucho que el PSG quiera echarle, Neymar, lo hemos comentado en algún programa, renovó automáticamente hasta 2027 y es imposible por situación contractual que un equipo ahora mismo de Europa, bueno, posiblemente el Newcastle, pero no creo que hagan esa locura, pueda asumir su importante ficha salarial y luego Mbappé es el que el club bueno, va filtrando que, que, que quieren hacer un equipo en torno a él, pero claro, el año pasado era lo mismo, entonces se están repitiendo errores, eh, a Mbappé le queda un, un año de contrato Puede ampliarlo unilateralmente hasta 2025, pero le queda un año de contrato, así que este verano va a ser todavía más decisivo eh, o más decisiva la, la acción de los dirigentes.
2: Si sí, sí, tiene un. Sí, ahora mismo está más fuera que dentro Messi. ¿Y eso a dónde le acerca? O sea, bueno, ¿dónde, eh... ¿Dónde jugará Messi? Eh... Si no juegues en el Paris Saint Germain? ¿dónde crees?
1: yo creo que se habla, de, a ver, se habla mucho de la MLS ¿no? que podrían hacerle, bueno, darle una franquicia eh, él tiene una casa en Florida en eh, eh, Estados Unidos va a celebrar el próximo mundial puede ser un destino atractivo para él el entorno de Messi va filtrando eh, o filtra que, que él quiere seguir en Europa, que quiere prepararse bien para la próxima Copa América, la del año que viene pero claramente la única oferta ahora que, que puede igualarle o, o que puede mejorarle las condiciones actuales es la del PSG Está cobrando 40 millones netos por temporada, que es una cifra absolutamente eh, inasumible para la mayoría de los clubes europeos. Eh, el PSG se está preguntando ahora o está reflexionando si quiere renovarle porque el otro día le pitaron y los aficionados no están contentos con su rendimiento. Pero sí es verdad que si sale del PSG, pues yo ahora mismo no sé si, cómo está el tema del Barça, que lo veo casi imposible, pero lo veo muy difícil que, que, que vaya un equipo de Europa.
0: Pero es que en Europa, bueno, o sea, no, no estoy en la cabeza de él, por supuesto, ¿no? Y, y si es lo que filtra su entorno arreglado. Pero no da la sensación de que es un jugador que ya no está para Europa, en el sentido casi hasta, hasta de su propio deseo, de su propia ambición, eh. no estoy hablando de, de habilidad o de estado físico, sino su propia ambición no, no parece un jugador para, para ser competitivo en Europa.
1: Bueno, el problema yo creo que lo vimos en el Mundial. Si a Messi si le das un equipo de 10, creo que lo dijiste tú el otro día, la frase me gustó, de Gregarios que, el, eh, que están detrás de él, que van a muerte por él para darle un contexto favorable, pues entonces sí le podríamos ver en un equipo de Europa porque ahí no tendría ninguna responsabilidad defensiva y podría jugar al ritmo que juega. Lo vimos en el Mundial. En el PSG no, no, no van a. Bueno, es un equipo que tiene disfuncional que, que no tiene cohesión que los jugadores, eh, bueno, el, la orientación del proyecto era para jugar para Mbappé y no para Messi, ahí ya se ve que, que es muy difícil que, que en un campo como el otro día, ante el Bayern, que hubo 3-4 carreras, que el Messi de 2012 pues, prácticamente destroza a sus rivales y el otro día no podía. Entonces yo creo que, que ya para, para darle a Messi un proyecto para ganar la Champions League lo veo muy difícil porque no está, no está el nivel requerido, pero sí verdad es verdad que si le rodeas bien, que parecía que el PSG se podía hacer, eh, sí le vería en Europa otro año más intentando competir por la Champions.
2: Yo a mí me cuesta me cuesta mucho sí, verlo. En concreto el Barcelona me parece absolutamente imposible bueno, desde todos los puntos todos, de vista. Todos. No solo el económico eh, donde, sino también económico, donde el deportivo Ahora y aparte una vez que ya se sí. pasa una vez porque sí, se sí. vaya vas a ponerte otra vez en. No. Sí, es es muy muy difícil de creer. Preguntan Benzema en Lyon. Esto no es Benzema sigue en el Madrid seguro, ¿no? El sí. Que viene. Bueno no, no sé si tiene. Sí, pero a priori parece que, sí. que va a seguir seguro,
1: ¿no? Sí, 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 bueno, el otro día dijo el presidente en un RNC que iban a intentar ficharle, pero claramente yo creo que eso fue una declaración de, de, de cara a la galería. A Benzema le preguntaron cuando ganó el Balón de Oro si, si tenía pensado volver al Lyon y él dijo que se quería retirar o se iba a retirar en el, en el Real Madrid. Yo veo imposible que vuelva al Lyon ahora mismo, además es un equipo que no le da ninguna aspiración deportiva porque el Lyon está fatal, con, además con nuevos propietarios y no creo que sea un... Bueno, quizá de retiro con 38 39 años posiblemente pero veo imposible ahora mismo
0: el, la continuidad de Deschamps en la selección, el hecho de que se le renovase eh, antes del Mundial o después del Mundial cuando se especulaba con Zidane, todo el escándalo que ha pasado en la federación francesa, ¿afecta a este inicio de clasificación para la Eurocopa? Es decir, ¿quién más, quién menos en Europa? ¿O tiene un nuevo entrenador, o tiene nuevos jugadores? o Hay una especie de renacimiento de casi cualquier selección ¿no? Eh, de cara a esta Eurocopa del 2024. No en Francia, no en Francia
1: al menos desde el punto de vista de que sigue Deschamps. Sí, a ver, el problema de, de, de esto es que el expresidente Legraet le renueva cuatro años y su, su contrato acababa en 2024, o sea que el, si había elecciones el presidente que llegara se iba a comer el, el, a Vivier de Champ, él le hizo esa renovación casi de forma unilateral, es verdad que luego lo llevó al consejo, el consejo la aprobó, pero esos cuatro años, lo, 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 bueno, tres, perdón, son tres, dos mil, dos, tres hasta 2026, uh -huh. eh, es una decisión de, de, del presidente. Yo creo que va a depender mucho de, de, de la Eurocopa, si en la Eurocopa no, no gana, que yo creo que eh, se da cuenta en el Mundial, creo que cuando llega a semifinales es cuando cambia de, él quería iba a salir, pero se da cuenta que tiene una generación de futbolistas increíble y, y por qué no intentar ganar la Eurocopa de 2024, que es el título que le falta, llegó a la final del 2016, pero esto indudablemente puede afectar, va a ser muy decisiva la gestión del vestuario, aunque es verdad que Sham, en los últimos años, aunque lo de Benzema se ha ido mal, eh, si por algo ha destacado ha sido por eso, por saber gestionar el vestuario, que es lo más importante que ha sido en, un, en el contexto de selecciones.
2: Luego no, es verdad que también los equipos… Se renuevan más o tienen más, lo que pasa con España, cuanto más te has pegado el golpe, es que claro. Francia pierde la final total, en los total. penaltis. Entonces está, está, está claro, el, está claro. Está casi una foto finis. Nos preguntan, Andrés, que por qué está empañado de Sams en poner a Camavinga de lateral izquierdo cuando ya se ha puesto por delante de en el Real Madrid. Pues raro, ah, es raro, es raro porque. Habría que preguntárselo a de Sams, ¿no? Más que a Andrés. Él
1: dice. <risa> el, bueno, pero lo lo de Sams lo tenemos aquí, deja que diga algo, Andrés. <risa> Él lo dijo el otro día, que le preguntaron y comentó que, bueno, que puede jugar en el medio, claro, pero esa polivalencia le gusta y que ahora mismo le da a él más seguridad que juegue lateral izquierdo, aunque es verdad que Francia va a sobrar de lateral izquierdo. No está Fernández Mendy, no está Lucas Diñe, pero es verdad que Lucas Hernández está lesionado hasta final de temporada. Pero bueno, le gustó el rol que tuvo en el Mundial. En la final, cuando sale iba perdiendo Francia 3-1, se puso 3-3. Eh, creo que es un jugador que cuando ha, que cuando ha sido utilizado de de lateral izquierdo, se le han visto carencias defensivas, pero ofensivamente hablando aporta mucho, tanto de, en salida de balón como, como en campo rival y, sí, sí. y él considera que puede ser un suplente de lujo de, de Teo Hernández, porque no va a jugar mañana titular en el centro de campo.
0: No, es verdad. Es una verdad como un templo que no lo ha hecho mal. Lo que pasa es que da la sensación de que empequeñeces a Camavinga, ¿no? Tirándolo al lateral izquierdo. Y es verdad que en los últimos partidos ya se ha hecho con, con el puesto de titular de medio centro en el Real Madrid que no es una broma. ¿eh?
1: Totalmente. Creo que, que, que cuando no estuvo Mendy y le puso a Camavinga de lateral izquierdo, rindió bien. O sea, Hizo buenos partidos. Recuerdo uno de Copa contra el Atlético de Madrid que se lesiona a Mendy y para mí hace una actuación brillante verdad que, por supuesto, Camavinga donde tiene que jugar es en el medio, es donde más potencial atesora, en eso no hay duda. Pero bueno, si desamble le ve potencial ahí, eh, para utilizarle cuando no esté Teo Hernández, eh, para darle otra alternativa, para darle más minutos, aunque yo creo que podría ser titular perfectamente en el centro del campo de Francia, porque no veo, ninguno, de los de salvo Griezmann, ni Rabiot ni Suameni, no, Suameni es suplente de él en el Madrid, están por delante de suya. Uh -huh. Pero bueno, al final de lateral izquierdo también te ofrece garantías y, y, y ofrece alternativas que igual Teo Hernández no tiene, ¿no? como salida de balón o toque desde la banda.
0: Nicolás GM te riñe y dice: Va sobrado de laterales izquierdos y menciona Mendy Mendí y Diñe. Ja, ja, ja. El ja, ja, ja creo que es irónico, tío. Se ríe un poco de, de tu apreciación.
1: Bueno, para gusto los colores. Yo, yo digo que va a sobrar porque tiene muchas opciones. No, no que sean. O sea, Fernández ha sido titular en, en el último campeón de de la Champions League. No creo que sea, que que me ahora no está bien, pero creo que es un lateral que te ofrece garantías. Que Lucas sí, Diñé, cuando, se, ha, ido, se ha, cuando ha ido con Francia, sí. ha rendido bien. O sea, no, obviamente, le, aquí le, le analizamos por su paso por el Barça, que fue casi estar en el ostracismo, pero en la, en la Premier League siempre ha estado a un nivel alto.
0: Sí, hombre, y Mendy ha sido un muy buen defensa en el Real Madrid, cuando lo que hay de duda de Mendy en el Real Madrid es en ataque y las lesiones pero cuando ha estado hoy en defensa es un soberbio jugador, claro que sí. Francia, macho, ya ves, y Teo, Teo que es el titular, pues evidentemente es sí, un sí. pedazo lateral. De hecho, yo decía antes del Mundial, lo digo después del Mundial, lo digo ahora mismo también, Francia es la Brasil de este siglo. O sea, Francia pasan las generaciones y siempre está ahí. Es verdad que no tiene por qué ganar todos los torneos, pero siempre es la gran favorita o una de las dos, tres grandes favoritas y, y tiene no sé, una cantidad de de suplentes y de gente que no va a la convocatoria, que sería estrella en otras elecciones, absolutamente alucinante, Andrés.
1: Sí, ahora, bueno, la sub-21 también tiene un equipo con jugadores muy interesantes. La bueno, ayer estaba viendo la Sub-19 y está de titular Saire Mery, el chaval este que, del PSG, que jugó de titular la ida de los octavos de, de final de la Champions. O sea que son generaciones impresionantes, ¿no? Además, el fútbol aquí en, en Ile-de-France. Otro día leí un artículo que es tras, es con Sao Paulo, creo. El, el, la zona o la región que más talentos ha, ha, ha nutrido en los últimos 10 años al fútbol europeo O sea que está habiendo un caldo de cultivo de, de jugadores espectacular, generaciones doradas Aquí además los centros de formación de Francia cada vez eh, est están eh, evolucionando más Le dan mucha importancia a los equipos a sus canteras, de hecho la liga se define como la liga los, de los talentos una pena que luego no puedan mantenerlos muchos años porque al final los forman y sacan grandes cantidades de dinero por ellos, pero es que son jugadores de un nivel altísimo.
2: Te preguntan que cómo jugarías, te quieren de seleccionador Andrés, Eso, tío, eh? la gente sí, sí, está sí, sí. yo, yo,
0: yo entiendo que la gente no ve nada de fútbol francés y dice, ahora claro. que
2: está este, vamos a preguntarle. ¿no? Que cómo jugarías <risas> si jugarías con Camavinga y Chamení juntos de doble pivote o si sea, o sea, adelantarías a alguno de los dos.
1: Bueno, es una buena pregunta porque eh, Suameni donde más, bueno, ha jugado toda su carrera en, en doble pivote, eh, en el Mónaco eh, jugaban al, al lado de, de Fofana, pero era él el, el más adelantado. Entonces yo entiendo que en el Madrid, si decide algún día Ancelotti ponerles juntos, Schwameni, que es verdad que es más pivote defensivo que Camavinga, podría eh, jugar un polín más adelantado y Camavinga sacar la pelota. Entonces yo les veo dos perfiles muy alternativos, distintos y que podrían complementarse a las mil maravillas en, en el Real Madrid.
0: El vecino paleta, por fin, un Twitch donde cobre on rubia Y creo que no se refiere a dinero, o sea, sino que te han atizado antes. ¿Cuál será el mediocampo titular de Francia? Hace, o sea, hace la apreciación ofensiva y luego pregunta con total naturalidad ¿Cuál será el mediocampo titular de Francia?
1: Eh, bueno, eh, ahora mismo son Suamenir, eh, Rabio, Camavinga, que es el mismo centro del campo... Eh, que, el, que disputó la final del, del pasado mundial. Entonces, yo creo que van a ser esos tres. Luego, eh, falta ver si, si Pogba y Kanté pueden volver, que no han estado bien esta temporada. Eh, falta ver el rol de Camavinga, aunque parece ahora mismo que es lateral izquierdo. Entonces, yo apuesto por, por Suameni, y Rabio y Griezmann en los próximos dos compromisos de Francia, este viernes ante Países Bajos, y el próximo, mar no, el próximo lunes en Dublín ante Irlanda.
0: ¡Uh! ¡Buenos partidos! Lo normal en esta fase de clasificación para la Eurocopa son partidos bastante es que los grupos... escasos de nivel, pero estos están bien, ¿no?
2: Hombre, Irlanda. No, bueno, vale.
0: Pero, pero no es. Irlanda no es Leiches. Que no es rugby, ¿eh? Ya, no, no, joder, pero no es. No sé. No, es una Pobre, selección Irlanda de las loco, medias bajas.
1: Claro. jugó la Eurocopa del 2016, ¿no? llegó a octavos que perdió sí, ante, si es que, ante Francia
2: si es que la Eurocopa ahora la van a jugar todos, si es que van 24, 24, 24, 24. 50. pero bueno, 53.
1: tienes, tienes en la Europa
2: Gibraltar si quieres Ahí va a haber... no, correcto, pero dado que tienes sí, ese sí, tipo Francia, de selecciones, igual que el Italia e Inglaterra que hay ahora, bueno, hay sí. partidos chulos lo
0: que pasa que es verdad que como
2: pasan dos y luego hay terceros que tienen, la como Italia, tiene la repesca asegurada y algunos aquí en realidad son, todos, um, todos los grandes tienen la repesca tienen ninguna, asegurada no tiene especial gracia, el sistema,
0: pero... no sé qué te parece a ti Andrés, el sistema de wow. clasificación para la Eurocopa copa es un es un pestiño es insoportable gigantesco. o sea es absolutamente insoportable en año mundialista nos jode pero todavía hay algo de drama pero para la eurocopa eh, nos pasamos un año en parones de selecciones sin nada que ver a
1: ver quién se lesiona para discutir Eso es. el virus fifa pero es la última ya no de 24 creo va a volver a la, la, a partir de 2024 la siguiente ya va a volver a ser de 16 que yo creo que al ah, final sí. ah no lo sí sí creo que está confirmado creo eh. o sea lo leí hace poco que después de la Eurocopa de 2024 van a volver a ser 16 elecciones, que a mí me parecían... Joder, me acuerdo hace 10 años que Francia jugó ante Suecia y, e Inglaterra en un grupo, ¿no? Y eran grupos competidos, no como ahora que a veces... Bueno, llega a lo mejor Rumanía, que bueno que no, no me voy a Rumanía, pero Rumanía llega a lo mejor a la última jornada con de clasificación o la misma Portugal, que empató los tres partidos de la fase de grupos y, y, y se metió porque... como una de las mejores terceras, creo.
0: Pero... O sea, no lo, he leído, no lo he leído y desde luego que me fío de ti, ¿eh? faltaba más. Pero, ostras, me parece súper contracorriente sí, que ningún torneo de... eh, pierda partidos porque es, es perder dinero.
2: Y que estos organismos… Claro, ganas, y, que,
0: y, y es perder equipos y, que estén allí, y, control, y televisiones, federaciones, y, 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 y... federaciones, no sé. No sé. Me, me, me dejas de palo, ya lo miraré porque sería, la UEFA sería la primera que, que, que veo que vacina... hace esto.
1: Creo que está confirmado, ¿eh? pero te lo estoy diciendo de, de memoria, no me atrevo a asegurar 100% que es así, pero creo que, es, creo que sí. Mi respeto
0: total y absoluto por ti y por tu trabajo, como bien sabes, está en entredicho, ¿ok? En cuanto acabe la pica de As y lo mire, bueno, pues, pues nuestra relación podrá cambiar de aquí en adelante. Por fin, un programa en el que
2: cobra un rubia. Eso es. es. <risa> una
1: maravilla.
0: Oye, pregunta... me, haces un favor, me, haces
1: un favor, me haces un favor, Pepe, si ya no me metes para echarme la siesta tranquilamente. Oye, tú Hola. si
0: no quieres venir, no vengas. Este es, un, este es un crack. Aquí en directo, no, no, no me metáis. Luego me encuentra en cada, en cada esquina, pero
1: tío, ¿por qué no me llamas, tal, no sé qué? Coño, relaciones de, 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 de diplomáticas, hay que saber de llevarlas.
0: ¿sí? Entra historia. Esto, claro, aquí, sacando trapos sucios. Muy bien. ¿Ibas a hacer una pregunta o lo mando ya a dormir a siesta?
2: Dejar hombre, con lo que ha dicho.
0: <ríe> a la rubia. A, la <risa> <risa> a no, pasarlo bien, amigo.
1: Ya está, ¿no? Me voy, me puedo ir.
0: Te puedes ir, o... te puedes ir, te puedes echar la siesta. No, vale, vale. no pero ya, además, eh, ya, ya. además nos has cambiado la, el, 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 la escaleta y todo que teníamos que meterte pronto, que hablaba de Shams, que no sé qué… Si nos has vendido ha una echado, moto hola, del coón, hola, hola, hola. déjalo, que no va a venir más. Hola, hola, hola. hola.
1: Es que por eso, hola, 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 si no habría entrado más tarde, pero es que habla a las cinco y media justo.
2: <risa> Venga, tío, hasta luego. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo, adiós.